0: يكون هذا هو الاولى يعني لازم نلاحظ الظروف الموضوعيه ولذلك لو كان الامام الحسن عليه السلام في زمن استشهد ولو كان الحسين مكان الحسن لصالح كل امام من الائمه قام بدوره المرتبط بالظرف الخاص به هذه نقطه النقطه الاخرى النقطه الاخرى بان الدماء دماء الشهداء لها نتيجة حتمية لو سقت الأرض لكن من دون مداد العلماء تكون هذه الدماء ثمارتها قليلة ولهذا ورد بأن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء باعتبار أن الدم إنما يكون له أثر لو كانت القاعدة الفكرية واضحة صحيحة قويمة أما لو لم تكن قويمة ضاع ذلك الدم هدرا النقطه الاخرى احنا ذكرنا الجهاد وجهاد النفس في بعض الروايات والنصوص تشير الى ان جهاد النفس اعظم اثرا بل هو افضل من جهاد العدو الخارجي عجيب هناك يقتل فلان يجرح تقطع الاعضاء تسلب الارواح لكن في الروايات في اشاره الى ان جهاد النفس اعظم من جهاد العدو الخارجي، اصلا لو لو مو جهاد النفس ما توجه الى العدو الخارجي. من هذه الروايات التي ذكرت هذا المعنى احدهم سال الامام الصادق عليه السلام: سالت ابا عبد الله عن الجهاد سنه ام فريضه؟ فقال الجهاد على اربعه اوجه، احنا ناخذ مقدار الحاجه. فجهادان فرض وواحد وجهاد سنه لا يقام الا مع الفرض فاما احد الفرضين يعني الواجب فمجاهده الرجل نفسه عن معاصي الله عز وجل وهو من اعظم الجهاد والروايه المشهوره المعروفه لما بعث النبي الاكرم صلى الله عليه واله اللهم صل الله على بسرية قطعة من الجيش فلما عادت قال لهم مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر الأكبر أصغر فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر قال جهاد النفس نفس التعبير بالأكبر فيه إشارة إلى أن جهاد النفس أولى من جهاد العدو الخارجي لان لولا مجاهده النفس هذا الجهاد قد يكون جهاد النفس يعني قرد الرياء مجاهده النفس التوفيق للاخلاص وكثير من الامور والصفات الحسنه هي بسبب جهاد النفس لولاه لكان ذلك الجهاد لا معنى له ولذلك عبر عنه بانه افضل الاعمال الان ننجي الى ما هو الفارق ليش كان هذا افضل لماذا جهاد النفس أفضل من جهاد العدو الخارجي عندنا عدة فروقات الفرق الأول بأن جهاد العدو الخارجي يمكن أن تكتشف صفات هذا العدو يمكن أن تكتشف خطط حيله فلذلك تصده لكن العدو الداخلي باطني، شنو العدو الداخلي؟ ليس إلا النفس شلون تكتشف حيلها؟ شلون تكتشف هذه الخطط إذا لم نقف على أنفسنا لا مكان لتزكية النفس ولذلك من عرف نفسه فقد عرف ربه الطريق لمعرفة النفس هو طريق الكمال أنا إذا ما عرفت نفسي إذا كانت نفسي التي بين جنبي أنا أجهل بها شلون أنا أجاهد جهاد النفس الأمر الثاني إبليس إبليس وأعوان إبليس طب مو بس إبليس نزلت آية من الآيات فرن إبليس لها يعني انزعج الرجل هذا الجن فقال من لها فجاء عفريت من الجن قال أنا لها ما تصنع قال كيت وكيت قال لست لها جاء عفريت آخر قال أنا لها قال ماذا تفعل؟ قال أفعل كذا وكذا قال لست لها فجاء الخناس فقال ما أنا لها قال ماذا تفعل؟ قال أمني الناس بالتوبة يعني إذا اقترفوا الذنب وراء الذنب لا يتوبون لا يرجعون إلى الله أمنيهم يعني وسوس اليهم هذا هذا دور الخناس هذا معناته ان اعوان ابليس لهم مجموعه من الاسماء احدهم هذا الوسواس الخناس ليس ابليس وانما هو من اعوانه هذا دوره دور تثبيط يعني شنو يعني متى ما اقترف الرجل ذنبا يقول والله انا باتوب ان شاء الله بعده وقت انا صغير انا شاب كذا الى ان يموت فلا يتوب هذا دور الخناس اذا ما عرفت ابليس وما عرفت حقيقة الشيطان واعوان الشيطان اذا لم اعرف مداخل ابليس انا يعني يدخل الي ابليس من مجموعة من المداخل ما هي اذا ما عرفت شلون انا اجاهد ابليس او اجاهد النفس التي بين جنبي وانا جاهل بها هذا هذا امر اول يبين بان جهاد النفس اصعب من جهاد العدو الخارجي الفارق الثاني جهاد العدو الخارجي قد يستغرق سنة خمس عشرين لا بد أن ينتهي أما جهاد النفس هذه النفس البشرية التي هي معجزة الله سبحانه وتعالى التي امتلأت بمجموعة من القوى والرغبات قوى رغبات عبرون يقولون النفس لها مجموعة من القوى وهذه القوى في صراع دائم القوى الغضبية قوى وهمية، قوى شهوانية، قوى شيطانية، قوى بهيمية وغيرها من القوى كلها في صراع مع العقل اللي هي قوة أيضاً من قوى النفس، العقل ما نقصد منه هذا الدماغ. العقل ونفسها النفس مو شيء آخر، لكن احتوت على هذه القوى هي في حرب دائم إلى أن تضع حرب النفس أوزارها بالممات. ما تنتهي. إذا الحرب قائمة إلى أن أموت حتى وقت المعاينة أنا أحتاج جاهد في النصوص بأنه حينما يعاين الموت أو يعاين ملك الموت يأتي إبليس وأعوانه حتى يصرفون أن أحتاج إلى جهاد هذه نقطة تبين أفضلية جهاد النفس شيء آخر جهاد النفس جهاد العدو الخارجي هذا نفس العدو الخارجي هو طرف آخر غيرك منافس لك ويرى نفسه منافس وانت منافس إليه فيحتاج إما أن تغلب أو هو يغلب ويريد ذلك يوقع الضرر بك لكن النفس أنا ما أعتبرها منافسي النفس لا أعتبرها شيئا آخر هي أنا وأنا هي فلذلك الحرب تكون مع هذه النفس من أصعب المواجهات فلذلك كان كان جهاد النفس أعظم بالإضافة إلى ذلك هذا الجهاد جهاد النفس إحنا إذا المشكلة في العدو الخارجي إليه جهة معينة وصفة معينة إما طامع إما كذا أما النفس البشرية أطماعها عديدة جدا فلذلك أنت تحارب شنو وتخلي شنو هناك المال هناك كذا أصل الدنيا في عين النفس هي المرغوبة لذلك الإنسان البوصل عنده الأعم الأغلب إن الإنسان لفي خسر إشارة إلى أن طبيعة البشر مع عدم التزكية هم في خسر إن لم يزكوا أنفسهم شلون ازكي نفسي مع هذه الاطماع الموجوده في النفس ولذلك الروايات عبرت عن الشجاع من ليس الشجاع من غلب الناس انما الشجاع من غلب نفسه الروايه بدل الشجاع ليس الشديد من غلب الناس وانما الشديد من غلب نفسه ليس الشديد بالصرعة يعني الشدة مو مع الطرف الآخر بالقوة لا الشدة مرتبطة إذا تقول شجاع فاغلب هوى النفس هوى النفس هو الذي أطاح بكبار لاحظ في زمن الأيمة أهل البدع كانوا من الكبار هذا الشلمغاني وغيره كان ممن يترجى أن يكون هو مرجع آنذاك للشيعة فلذلك في زمن السفراء مع وجود السفير الأول أو الثاني كانوا يتوقعون بأن هذا الرجل هو الذي يكون المرجع بعد مرجعهم فقيهم لكن بمجرد أن توفي السفير وصدر من الإمام بيان في تعيين النائب الثاني أو الثالث انقلب على عقبه وصدر من الإمام بيان يحذر الناس منه عبر عنه بالمتصنع وحذر الناس منه ولعنه لعنه أحدهم يسأل أحد الأصحاب يقول لي ماذا نفعل وبيوتنا, منه وبيوتنا من كتبه ملأ يعني كتبه وتأليفاته في الروايات والفقه كانت مشهورة عند الشيعة في ذلك الوقت وش نسوي فيهم الحين بعد الانحراف إلى هالدرجة كان هذا الشخص ادعى البابية اولا انه باب للمولى، ثم ادعى النبوه ثم الحد صار زنديق بعد. وهذه هذه هذه بحسب التجربة, التجربه التاريخيه اذا تلاحظها وبحسب ايضا الروايات. ما من احد يبتدع الا واشرب حب بدعته فلا يتركها حتى يتمادى في غيه. هذه كلها يرجع ترجع الى النفوس. النفس متى ما لم تؤدب فلذاك يسقط الانسان. اذا عرفنا بان جهاد النفس له موقعيته فلذلك بعض مراجعنا كالسيد السيستاني حفظه الله كان يقرا ويوصي الناس بقراءه جزء من اجزاء وسائل الشيعه، وسائل الشيعه مجموعه من الاجزاء احد الاجزاء يباع لوحده وعنوانه جهاد النفس لما تطرق الحر العامل عليه الرحمة إلى الجهاد فصل جهاد العدو الخارجي عن جهاد النفس وكل روايات ترتبط بتزكية النفس يحتاج الإنسان المؤمن يقرأ مثل هذه الروايات روايات أهل البيت عليها نور إذا قرأت رواية لأهل البيت مهما كان موضوعها حتى لو تتكلم عن النجاسات وهي عن اهل البيت عن الباقر والصادق فان لها نور هذا النور ياثر في القلوب بخلاف اقوال الاخرين النور معنى لذلك ورد عندنا بان لكلامنا نور عليه نور خاص ولهذا بعض ادله فقهائنا بعضهم يستدل على صحه صدور الروايه من خلال متنها من خلال هذا النور الظاهر من الروايه. النقطه الاخيره التي ترتبط بالجهاد ايضا. اذا لاحظ المجاهدين خاصه المعصومين ومنهم انصار الامام الحسين. اذا من لاحظ الجهاد او النظره الى الجهاد عندنا نظرتين. تار ننظر الى الجهاد بما هو مسؤوليه واجب انا مكلف به بس مو اكثر فاقوم به وماجور. لكن بعض الأشخاص لا ينظرون إلى الجهاد بما هو مسؤولية وواجب فقط النظرة الأولى للجهاد نظرة تشريفية يعني شنو نظرة تشريفية يعني هو يعشق الجهاد هو يحب الجهاد يتشرف بالجهاد مو لأن أمر ولذلك دائما يكون متهيئ أنت إذا تقرأ دعاء العهد الغرض منا أن تكون متهيئا لنصرة الإمام أن تكون من أصحاب الإمام هيئ نفسك فلذلك أنصار الحسين هيئوا أنفسهم لم يكن الواجب هو الذي حركهم فقط بل عدة أمور منها أن الجهاد في نظرهم له نظرة تشريفية لا مجرد نظرة مسؤولية نظرة المسؤولية والواجب ولهذا عبرت الروايات بانه حق الجهاد، جاهدوا في الله يعني حركهم الى الجهاد حب الله، حب الله يعني حب الجهاد في الاخير لانه لله. ذلك ما ينتظرون الجنة ولا نار، احنا ننتظر الجنه. يسال احدهم هم نفسهم الجنه. يسال احدهم الامام اسال لي اسال من الله ان يدخلني الجنه. قال له لا سوء سؤالك غلط اطلب من الله ان لا يخرجك من الجنه قال شنو اللي يدخل المفترض في الجنه ما يطلع يقولون النبي ادريس رفع ودخل الجنه قالوا ليه بيطلعونه قال والله انتم قلتون اللي يدخل ما يطلع فخلوا مكانه هني لما سال عن الجنه لاحظ جواب الامام الامام يقول له بل اطلب عدم الخروج من الجنة. قال ليه؟ شلون؟ ما حد يطلع؟ قال نحن الجنة. أئمتنا سادتنا هم الجنة. فالخروج عن طاعتهم عن ولايتهم يعني خروج عن الجنة هذه الجنة الواقعية. فلذلك الجنة بلا هؤلاء مو جنة. إحنا نطلب هذا المعنى. فلذلك النظرة التشريفية مهمة جدا لسير السالك إلى الله. ولهذا جاهدوا في الله حق جهاده إذا ترجع إلى زيارة العباس عليه السلام فيها إشارة إلى هذا التعبير لكن بلسان آخر ولعله لسان في رقة لسان يجعل الإنسان يرتبط بهذا الرجل الصالح ولذلك حتى الزيارة في زيارة الناحية عبرت عنه في زيارة السلام عليك أيها العبد الصالح صلاح المطيع لله ولرسوله وللحسن والحسين لكن في الزيارة أيضاً زيارة العباس إشارة إلى هذا المعنى من الجهاد نقرأ هكذا في الزيارة أشهد أنك قد بالغت في النصيحة ممكننا في حق الجهاد أشد وأحزم الجهاد هذا واحد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود غاية المجهود هذه ترجمة إلى الجهاد في الله حق جهاده فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح الشهداء وأعطاك من جنانه أفسحها إلى أن يقول في إشارة تكرار إلى هذا المعنى أشهد أنك لم تهن يعني عزيمتك إرادتك ما خفت مع الحسين وين تخف؟ عندما جلب الماء كان عزمه قوي عندما امتنع أو منع من جلب الماء كان عزمه هو هو لم يهن لما قطعت يداه عزمه هو هو الى ان سقط لم يهن لم تهن ولم تنكل وانك مضيت على ما م... على بصيره من امرك مقتديا بالصالحين، من هم الصالحين؟ احنا نعرف يقول الامام السجاد بان لعمي العباس منزله يغبطه عليها كل الشهداء، اذا من هم الصالحين؟ الذي اقتدى بهم العباس هم المعصومين مغير أمير المؤمنين الحسن والحسين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه واله. إذاً أبرز مصداق لمن بذل جهده في الجهاد هو العباس بن علي عليه السلام. وهذه العبارات اللي يرتجزها الرجز الخاص في الحرب، أنت تحتاج هذه دراسة. كل الارجوزات التي ذكرت على لسان الانصار كلها تدل على ما في النفس. والله ان قطعتمو يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق هذه كلها لها دلاله على ان هذا المجهود مصب محور واحد الله لكن طريق الله عز وجل ما يمر الا من خلال هؤلاء، اذا هو بذل غايه المجهود. أحد الشعراء على لسان السيدة زينب لسان الحال يبين هذا المعنى من بذل المجهود في دقيقتين نقرأ يا باذلا غاية المجهود حين غدا, غدا قطب الإمامة مخذولا بلا نصر أخي معيني حبيبي كافلي عمدي حرزي معيني ملاذي عصمتي ذخري أنا عقيلتك الكبرى فيا عجبا ما قمت مستقبلا يا قوتة الخضر إليك حافية أسرعت عاثرة في الليل خائفة من مطلع الفجر إذا طلع الفجر لم تكن هناك خيمة أدعوك باكية للخد لاطمة أرجوك شاكية من طعنة الدهر أعذار ستين طفلاً جئت حاملة مو طلب منه أن يأتي بالماء فلم يرجع قتل الشاعر يقول الأطفال تعتذر منك السيدة تعتذر سكينة تعتذر أعذار ستين طفلاً جئت حاملة وقبلهم هاك يا عباس عذري سكينة تتمنى لو قضت عطشاً تبقى أمامك خجلا طيلة العمر رقية لم تزل نائمة من ألم في خدها أرقتها لطمة الشمر حميدة كفها بالنار قد لفحت ولم تزل نارهم في خيمتي تسري عباس مدرماك السهم أطفأ لي عيني فَلَسْتُ أَرَى شَيْئًا سِوَى قَهْرِي عَبَّاسُ مُذْ عَبَّاسُ مُنْذُ أَتَانِي الصَّبْتُ مُتَّكِئًا عَلَى الحُسَامِ حَنَا يَا كَافِلِي ظَهْرِي عبارة الإمام الحسين عبارة عظيمة والدل على مقام الإمام الآن انكسر ظهري وفلت شوكي سمعتهم يقرعون الطبل في فرح ودمع عينيه في مد بلا جزري ناديت واضيعتاه نادى حسين بها فقمت احسب ساعاتي الى الاسري عباس اين كفوف هنا ها هنا قطعت دعني اقبلها اخمد بها جمري وامسح بها متني المسود من في يوم غد من صوت شمر وخولي ومن زجري والحمد لله رب العالمين <تصفيق>